0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format euh, spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go 3, 2, 1, yeah. Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club et on se retrouve dans un nouvel épisode euh, haut en couleur. Alors tu l'as vu, le titre est évocateur, mais euh, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. J'ai fait mon premier rachat en revente et ça ne s'est pas passé comme prévu. En tout cas, j'en ai appris des choses et c'est ça que j'ai envie de te partager euh, dans ce podcast. Donc, euh, comme toujours, en toute transparence et authenticité, tu vas le voir. On va parler chiffres, on va parler argent, mais on va aussi parler frayeur. Alors, je te remets juste le contexte. Si tu n'as pas euh, écouté euh, les premiers podcasts, euh, je disais que... ben euh, en juin, donc là où je te, à l'heure où je te tourne le podcast on est début janvier 2023 et en 2022 j'ai eu l'opportunité de me positionner sur un bien à 59 500 euros donc vraiment une superbe affaire parce que c'est dans un domaine où j'avais déjà acheté trois biens immobiliers, et donc je connaissais vraiment le prix de ce, de ce, de ce bien, en fait. Donc je savais qu'il était sous-évalué, et donc j'ai sauté dessus avec, avec ma chérie, on était d'accord de se positionner. Voilà, le bien apparaît mercredi, je le visite vendredi, je fais une offre au prix dimanche, donc difficile d'aller plus vite. Sans close bien évidemment l'offre hein, sans doute à un prix aussi bas et donc euh, voilà j'ai tourné il me semble un ou deux épisodes de podcast et il y a eu pas mal de rebondissements enfin c'était euh, c'était cocasse et donc j'ai eu l'occasion d'expérimenter de, on va dire ça comme ça un premier un, un premier euh, achat euh, revente euh, plus euh, standard parce que je t'ai déjà parlé dans notre podcast de l'achat-revente option que je connais, hein, que mon associé maîtrise bien. Mais là, on n'achète pas le bien dans ce mécanisme-là. Ici, j'ai vraiment acheté le bien, j'ai payé les droits d'enregistrement, tout ça. Et, euh, et j'ai appris pas mal de choses. Donc euh, voilà, si tu es déjà un expert de l'achat-revente, tu vas rien apprendre. Mais euh, vu que ce podcast est destiné à des primo-investisseurs, des gens qui veulent se lancer et qui donc débutent, je pense... Que j'ai euh, quelques histoires à te raconter. Alors la première euh, qui est un peu extraordinaire, c'est que ce bien, en fait ce bien-là, euh, j'ai eu l'opportunité de l'acquérir euh, grâce à un crédit à la banque. Hein. Là-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais là où ça devient vraiment euh, assez dingue, c'est que la banque a été d'accord de me financer à 125% sans prendre de garantie alors ça veut dire what the fuck d'où ça sort alors je ne sais pas je ne sais pas moi je suis dans l'immobilier depuis 2018 c'est la première fois que je voyais ça euh, c'est après avoir fait 10 banques la 11 e m'a proposé ça, donc tu vois jamais rien lâché, c'est important je ne te donnerai pas bien évidemment le nom de la banque hein. ça je le garde pour mes clients VIP euh, du Club Elite, ils savent dans quelle banque j'ai été mais euh, ça c'est quand même euh, voilà, une information assez, assez, assez valo val valorisable on va dire, donc je, je vais la garder secrète donc pas besoin de me le demander en commentaire ni par email, mais donc cette banque en question, euh, elle m'a financé le bien, elle m'a financé euh, les travaux, donc là-dessus rien extraordinaire, mais elle m'a aussi financé les frais de notaire et c'est un peu un, une erreur de langage de dire les frais de notaire, c'est vraiment plutôt les droits d'enregistrement parce que il faut savoir qu'il y a les frais de notaire. Donc déjà, on paye une certaine partie à l'État. Les fameux 12,5 qu'on donne quand on achète va baser sur la valeur du bien. Mais il y a bien plus que ça. C'est-à-dire que là, les, les, ce que j'ai donné à l'État, les 12,5, ça représente 7437 euros. J'ai le décompte ici. Mais il y a bien plus que ça. Il y a aussi les frais de notaire. Le notaire, il se paye bien évidemment. C'est plusieurs milliers d'euros. Il y a tous les petits frais administratifs. Et puis, il y a l'ouverture aussi des frais d'acte à à l'hypothèque et en gros euh, tout ce bordel là ça représente à peu près 14 000 euros donc tu vois euh, dans les 12,5, et demi euh, ben, on est beaucoup plus que ça hein, avec les frais d'acte et tout ce bordel là on était à 14 500 euros qui ont été financés c'est les fameux 25% pour faire 125% et donc ils m'ont financé le bien immobilier 59 000 euh, à peu près 20 30, 30 000 euros de travaux que je n'ai pas utilisé alors tu vas te dire pourquoi ça n'est pas servi Il nous a demandé parce qu'à la base ce bien-là je voulais l'exploiter en Airbnb faire mon troisième Airbnb, mais euh, voilà moi j'étais pas très motivé, ma compagne non plus, donc je pense que quand on n'est pas motivé par quelque chose, ben faut pas forcer. Et donc on, dès qu'on a eu les clés, on l'a remis en vente direct donc euh, c'était pas le projet à la base mais on s'est dit on veut quelque chose de plus gros euh, et surtout plus dans le domaine parce que le domaine est vraiment vraiment génial euh, un bien c'est déjà pas mal mais il y a une grosse logistique avec euh, le pellet tout ça et donc un seul c'est bien mais en avoir 3, 4, 5 dans, le do, dans, le, dans ce domaine là en tout cas je trouve que c'est très complexe au niveau euh, logistique et donc on préfère aller vers des choses avec des... Euh, une logistique plus simple, euh, voilà, comme ça, euh, <rire> voilà, comme ça, tu sais tout. Mais euh, je reviens à mes moutons, donc euh, bah, euh, financés à 125 et ils se sont basés en fait sur la valeur après travaux, parce que ce bien-là après travaux va vaut 143 000 euros. C'est l'expert qui l'a euh, adoubé ça. Mais ça, je le savais parce que mais ils c'est le même modèle que mes trois autres biens qui valent ce prix-là. Donc je savais que je faisais une bonne affaire et donc la banque a pris hypothèque là-dessus. Donc, je reviens les mes moutons. Euh, financé à 125%, c'est génial. Et puis là, je le revends. Je trouve un... un je me fais coacher. Je me fais coacher par euh, une personne de notre réseau qu'on met à disposition à nos, à nos clients élites, encore une fois. Euh, Pascal, si tu écoutes ce podcast, merci à toi. Il m'a donné vraiment euh, une bonne... Euh les bons processus les bonnes actions vraiment tout ce qu'il faut faire pour, pour, pour bien vendre et donc on a vendu à la première visite <rire> voilà on on l'avait remis au prix de 87 000 euh, et on s'est dit bon allez on peut peut-être aller un peu plus haut mais 87 c'est déjà pas mal euh, donc on s'est on arrêté à 87 on a eu une offre au prix euh, de deux envers soi euh, que je voilà euh, très très sympa on a eu un très très bon feeling et ils ont un super beau projet ils sont euh, super cool un petit couple très très gentil, donc euh, voilà, on <rire> ça fait vraiment plaisir de pouvoir léguer ce bien-là à des gens euh, à des gens comme ça qui sont euh, qui ont un super beau projet quoi. Et tu vas peut-être te dire ouais 87 le mec abuse. J'en ai fait un podcast, euh, non parce que 59 c'était trop bas. En fait 59 le vrai prix de ce bien-là euh, au prix du marché. Euh, D'autres clients ont acheté dans le domaine. On est plutôt aux alentours pour ce bien-là entre 75 et 80 000. Donc ça c'était le vrai prix. Moi j'ai eu à 59. Voilà, j'étais... Euh, appelle ça la chance, appelle ça la connaissance du marché. Il y a un peu des deux, je pense. Mais euh, voilà, comme ça, tu sais euh, à peu près tout sur le contexte que je trouvais intéressant. Maintenant, on arrive aux apprentissages que j'ai pu faire avec euh, le processus de vente. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes quand on vend et euh, j'ai envie de te les partager ici. Alors déjà, euh, désormais, euh, moi j'ai connu ça en 2018-2019 et... Euh, ouais... Uh, 2000, uh, 2021... Ouais, 2021, j'ai encore signé uh, en physique avec les vendeurs. Et là, uh, bah, depuis uh, 2022, je pense, hein, depuis fin, fin Covid, on va dire, uh, on signe plus uh, dans la même pièce. C'est-à-dire que les vendeurs étaient... Enfin, uh, les acheteurs étaient uh, à Anvers, bien évidemment. Moi, j'étais à... à à Liège, mon notaire est, est liégeois et donc euh... <rire> c'était marrant parce que en fait c'est quand tu vends tu fais pas grand chose en fait dans ce cadre-là j'ai juste donné une procuration et euh, eux ils ont signé ben voilà l'acte de, de tout ça et moi j'ai signé une procuration donc en fait euh, j'ai rien fait <rire> parce qu'il y a même pas euh, la enfin ça a pris dix euh, minutes quoi je pense que pour la prochaine fois je donne une procuration euh, euh, au notaire et c'est bon quoi parce que je me suis déplacé à... je me suis dit non j'étais à Liège euh, je voulais voir le process mais en fait euh, ils ont lu le truc nous on a signé une procuration de 2-3 pages et puis bah, c'est là c'est une personne du, de l'étude notariale de Anvers qui a signé en notre nom donc, je me dis, pour ça, franchement, euh, c'était euh, un peu bizarre. Quoi. Alors que d'habitude, tu as 25-30 pages à signer en tant qu'acquéreur. Là, c est, c est, voilà, ça, c'est le petit fun fact. Maintenant, au niveau des choses que j'ai appris et au niveau de la, la petite histoire, moi, je devais signer ça le 22 décembre avec ma chérie. Et euh, là, euh, ben, gros problème. La banque qui avait euh, l'hypothèque sur le bien, euh, en fait, euh, n'a pas levé euh, l'hypothèque. Le, Donc, euh, ben, je ne savais même pas que c'était possible. Pour moi, c'est des trucs... Euh, c'est réel quoi. Tu te dis en fait les banques euh, sont plus que faillibles. Hein, et je peux te... <rire> elles font beaucoup d'erreurs, ai... elles en ont fait beaucoup en 2022. Là, euh, que ce soit sur mon achat avec euh, ce bien-là ou la vente de ce bien-là, il y a eu deux erreurs de la même banque. Je me dis c'est pas terrible, terrible. Voilà, je ne te donne pas le nom, mais euh, voilà, c'est pas ouf. Donc les banques sont vraiment faillibles à ce niveau-là. Et donc ben, on a signé le 22 et en fait je me dis qu'il n'y a pas d'hasard. Et pourquoi je me dis qu'il n'y a pas d'hasard euh, euh, voilà, Je ne sais pas si tu crois en tout ça, peut-être, euh, ou, ou pas, je ne sais pas. Mais il euh, y a quand même beaucoup de, de synchronicité et je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Pourquoi je te dis ça Parce que j'ai appris à mes dépens. Euh, je le savais déjà pour euh, quand tu fais un achat, mais euh, une vente, euh, je n'y avais pas pensé. En fait, quand tu as des dettes à l'administration fiscale, euh, le notaire est obligé de les notifier et de les prendre en compte. Ok. Ça, il y a pas de souci, je le savais de toute façon, j'avais déjà fait des achats avec des dettes, quand une dette, par exemple, euh, les impôts que tu dois payer ou euh, les taxes de séjour ou je ne sais trop, je ne sais n'importe quoi. Mais là où vraiment moi, ça m'a pris de court et là je te donne vraiment une pépite euh, parce que moi mes impôts bah, euh, voilà, je préfère les payer en plan de paiement, euh, j'ai pas envie de lâcher tout le cash là là tout de suite, mais c'est ce que je comptais faire hein, pour mes impôts de donc euh, que je vais payer euh, euh, en fin mars euh, début avril je pense 2022 c'était à peu près on va dire on va réserver on va dire c'est 8000 voilà on, on s'en fout de la somme mais c'est à peu près 8000 mais donc moi je me dis tu vois tranquille moi je me dis bah oui c'est en avril début, fin mars début avril bah, donc euh, ok bah, je demanderai un plan de paiement euh, à peu près dans ce délai là sauf que sauf que là et là c'est là où je veux mettre un point d'attention là-dessus le notaire avait déjà notifié cette dette fiscale et dans ma plus-value il me déduit 8000 euros. Alors, je te dis pas, je te montrerai, je te ferai le calcul après de la plus-value. Euh, enlever 8000 euros sur presque 16000, euh, ça fait mal au cul, putain. <rire> Surtout que cet argent-là, euh, moi j'en ai besoin, je me suis, réen... je me suis réengagé, j'ai compté dessus, je me suis réengagé dans un nouvel achat et je compte mettre des fonds propres et euh, ces 8000 sont vraiment, vraiment importants. Et le notaire me lâche tranquillement trois jours avant la signature des actes oui en fait euh, le notaire euh, oh, ben, des acquéreurs a notifié une dette fiscale euh, au SPF et donc on va devoir en tenir compte euh, et on va on va vous la déduire donc il vous restera euh, ben, en fait euh, là beaucoup moins et j'étais là putain c'est pas possible et alors là je j'ai déjà fait des demandes de plan d'apurement c'est pas difficile mais faut le temps tu vois faut au moins une semaine quinze jours et là je me dis putain je vais me faire baiser quoi parce que J'aurais pas le temps d'avoir le plan d'appurement, c'est la merde, c'est foutu. Donc là, j'étais dans un. quand même un stress, quoi. 8000 euros sur lesquels tu comptes pour ton prochain investissement qui disparaissent, là, euh, ben, bah, faut les reconstituer, c'est quand même, euh, même pas rien. Hein. Et donc là, il y a eu un coup de. voilà, on, certains disent que c'est la chance, j'en sais rien, moi je pense qu'il n'y a pas d'hasard et que ça devait aller comme ça. Euh, la banque, crée, la banque euh, qui, euh, qui, qui devait me financer le. enfin, qui me fait faire la, lever l'hypothèque. Ben, ne relève pas l'hypothèque. Donc, euh, la banque en question euh, ben, m'a sauvé le cul. <rire> voilà, m'a sauvé le cul parce qu'après, ben, il a fallu retrouver une date. Euh, tout te doutes bien, ils ont proposé le 5 janvier. Moi, j'ai dit non, non, mettez ça au 9. <rire> Et donc, euh, j'ai eu le temps d'avoir mon plan d'appurement. Il a été compté. Et ça, c'est un petit tip que je peux te donner. Si tu as des grosses dettes, euh, c'est souvent au niveau euh, fédéral qu'elles sont relevées, les dettes. Hein. Par exemple, ici, moi, j'avais une taxe de séjour euh, en 2020 et 2022, euh, que j'avais. 2020, à mon avis, ça, c'est étonnant. Mais 2022, il y en avait deux. Voilà, ça, je le savais. Eh ben, euh, je devais les payer pour. Euh, tu vois, même chose, en février, les, ta les taxes de séjour, ben, c'est 310 euros. Ils me les ont déjà compté, tu vois, ils me les ont déduits. Bon, après, voilà, ça, euh, je devais les payer de toute façon. Mais euh, c'est quand même assez important si tu as des gros, des gros plans, de, des gros impôts à payer, euh, sache qu'ils vont être mis dans la balance, que tu sois acquéreur ou vendeur. Et donc, ça, c'est très important de prendre les devants et de déjà demander des plans d'appurement. Euh, un plan d'appurement, c'est quoi si tu ne connais pas bah, C'est la près de l'administration. On peut faire ça sur MyMinFin, c'est très simple, tu le fais automatiquement. Il y a même plus besoin de, de sonner avant, il fallait sonner. Et tu demandes un plan d'appurement, tu fais une proposition, ils l'analysent, ils acceptent souvent très, très généralement parce que c'est logique, l'État préfère recevoir son argent en plusieurs fois que ne pas le recevoir du tout donc euh, donc voilà mais il faut le savoir que tu sois vendeur ou acquéreur mais là où moi ça m'a étonné je le savais déjà mais là où ça m'a étonné c'est que l'administration la, la, les impôts je devais les payer bah, pour fin mars et on était en, en décembre et ils me la comptaient déjà et là par contre ça je ne le savais pas donc des, des, des impôts qui sont déjà notifiés pour paiement dans plusieurs mois vont être comptés euh, par le notaire dans ton achat ou euh, ta euh, vente. Donc ça, ça a été la grosse, le gros gros stress. J'espère que tu comprends quand même le stress que j'ai pu avoir. Et donc euh, et donc voilà, ça vraiment, je voulais euh, vraiment te le notifier, cette petite subtilité euh, qu'on connaît pas en tout cas je pense pas qu'on la connaisse et il euh, y avait aussi un arriéré qui était dû au syndic et euh, même chose euh, si euh, tu fais une vente dans une copropriété et que as des arriérés euh, alors tu vas me dire ouais, pourquoi il paye pas ses, ses, son syndic c'est parce que le syndic euh, n'était pas euh, du tout à jour, j'ai jamais reçu les documents donc euh, je savais que je devais payer quelque chose mais je savais pas quoi donc euh, voilà, ça, euh, voilà ils les ont pris, ils les ont déduits mais il euh, y avait pas de souci à ce niveau là mais ça c'était la faute du syndic au niveau administratif, ils sont pas au top mais donc si tu as des dettes à la copropriété. Si tu as des dettes au niveau fédéral, dis-toi qu'elles vont toutes être mises dedans. Et ils ont même été me déterrer un truc de 337 euros euh, qui date de 2020. Hein. Celui-là, pourtant, j'ai fait pas mal d'achats récemment, depuis 2020, et euh, on ne l'avait jamais notifié. Donc, euh, j'ai dit, allez, c'est bon. Euh, et s'ils si ont sûrement raison, je ne vais pas me faire chier. Euh, franchement, je ne savais pas comment défendre ça. Donc, euh, donc voilà. Et... Euh, comme ça tu sais un peu tout et maintenant on va arriver au calcul on terminera là-dessus et Sébastien j'espère que tu écoutes ce podcast parce que c'est toi qui m'as donné l'idée de faire le décompte euh, moi c'est tout nouveau pour moi donc je suis très très excité euh, de pouvoir t'expliquer ça et de voir un peu vraiment un peu le euh, allez parce qu'on dit toujours ouais je me suis fait 50, ans 70 000 euros de plus-value alors effectivement en général les gens parlent en société donc en société on s'emmerde pas c'est beaucoup plus simple mais là c'est en privé en tant que particulier euh, alors, encore une fois, ce n'était pas l'objectif hein, de, de faire un achat-vente, mais au moins, euh, ben on, on, je te donne un peu les, les infos. Alors, comment ça marche euh, C'est très simple. Ben, écoute, tu prends le prix d'achat, donc euh, 59 500. Le prix de vente, c'est 87 000. Et il euh, y a deux choses à, que, que, je vais, que je vais détailler. D'une part, c'est euh, ben, tout ce que... Tout, tout ce que moi, ils m'ont facturé, bah déjà, tu vois, ici, je ne le savais pas, mais dans les, euh, j'ai mon décompte ici, il y a euh, à peu près 1000 euros de frais administratifs et de frais de notaire qui me sont comptés pour euh, les honoraires légales selon le barème, les droits d'enregistrement, les frais d'acte, les frais de radiation hypothécaire, 295 euros, les frais d'acte au cours réel, 293 et la TVA. Donc, on est à peu près sur 1000 euros. Euh, le notaire, en tout cas, a pris 1000 euros pour les travaux administratifs dans euh, cette revente. C'est quand même pas mal, moi je ne savais pas, je pensais, je ne les avais pas compter dans mon décompte ça, mais bon voilà, tu peux compter à peu près 1000 euros assez facilement. Et puis tu as toutes tes dettes, mais ça c'est propre à toi, donc ici moi j'ai les taxes de séjour, encore une fois que je dois payer en février, mais c'est pas grave, elles seront payées en avance, l'État sera racontant. Et puis les arriérés, ça indique à cause de mises bruits administrative et de leur inefficacité administrative. Bonjour, mais bon, j'ai envoyé les documents. Donc là-dessus, on, euh, on est bon. Et puis bien évidemment, euh, ça c'est aussi important à prendre en compte dans, ta, dans, ton, dans tes calculs, pour avoir, savoir, avoir un peu une estimation de combien tu vas gagner, c'est euh, quand dans un crédit, on paye du capital et des intérêts. Et là, bah, j'ai payé un peu de capital, donc euh, euh, il y avait à peu près 1000 euros de capital qui étaient déjà payés, et donc ils me les ont déduits. Donc voilà, ça, c'est aussi important à prendre en compte. Euh, ben voilà, sinon, il n'y a, a, a rien d'autre à prendre en compte. Donc, ben moi, j'ai fait combien ben 5, 87 moins 59, euh, on, va, on va en dire à 60, ça fait 27 000 mais n'oublie pas que la banque m'avait financé 14 500 donc il faut enlever et c'est normal parce que j'aurais dû les mettre de ma poche de toute façon c'était les frais d'acte c'était les frais de notaire c'était tous les frais administratifs ben, la banque les a financés comme je t'ai expliqué au début et donc on est à 87 moins 60 ça fait 27 000 on enlève encore 14 000 euros de frais euh, ben, de, financés par la banque hein, forcément ça <rire> ils les reprennent pour eux et donc on est sur à peu près euh, bah, 13 000, bien évidemment, hein, quand, on fait, quand on fait ça. Alors, c'est un peu plus que ça, ce qu'il y a le remboursement de capitaux, euh, voilà. Mais là où je veux arriver, c'est les deux choses qui vont t'intéresser, et c'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est combien je vais payer sur cette plus-value-là, parce que l'État, euh, il s'en fout, hein. l'État, il voit 27 000 euros de plus-value, il décompte pas euh, les 14 000, tu vois pour lui, il y a une plus-value sur les 20, sur de 27 000 et pas de 14 000. Pour moi, dans les faits, il y a une plus-value de 13 000. <rire> Mais c'est normal, vu que j'ai pas dû payer tous les frais administratifs et les frais liés au, au droit d'enregistrement et tout ça. Mais donc sur une plus-value d'à peu près euh, 27 000, il y a un calcul en fait qui est vraiment euh, très très spécifique et qui est euh, en fait euh, assez assez positif, assez avantageux quand euh, on fait des petites plus-values. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, il y a euh, 25% de la... Ils prennent en fait un forfait de 25%. Et donc, euh, on le voit ici, hein, euh, je regarde, hein, parce que voilà, il a, il a noté ça, le notaire, sur un, un petit document, il a fait ça en tac-tac. Mais en gros, il y a un forfait de 25 000 euros sur la... Au, au, au prix de vente donc 87 000 euh, 25 000 euros ça fait 74 000 euros euh, donc voilà en fait ils prennent un, une base forfaitaire de 25% par rapport à à combien je l'ai vendu donc 87 ils font 25% donc euh, ça c'est le forfait de 25% donc on arrive sur un, une taxation en fait pas par rapport à la plus-value, de 87 000, mais sur une plus-value estimée à 74 000. Tu vois, il diminue de manière forfaitaire euh, as, euh, à combien tu l'as vendu. Et donc, ça, ça fait une grosse différence quand même. Donc, en fait, la plus-value n'est pas de 27 000. Et elle n'est pas sur euh, 87, moins, 5, non, moins 59 500, on va dire moins 60 000. Mais la plus-value euh, est taxée sur... Une base de 74 000 moins 60 000. Donc, c'est est, est quand même assez important, ça, comme différence. Et donc, euh, c'est même colossal Donc, je ne suis pas taxé sur euh, 27 000 euros, mais bien sur euh, 14 000 euros. Voilà. Et ça, c'est une grosse différence. Et donc, avec ces calculs-là, on arrive à quoi On arrive à une plus-value, bah, ici, hein, je te mets... Voilà, là, il a calculé... Euh, J'ai le chiffre exact de 12 625 euros. Euh, entière, basée sur ce, cette réduction forfaitaire. Et c'est là-dessus qu'on va déduire les 16,5%. Alors, c'est dégressif, mais vu que j'ai vendu dans la première année, bah, c'est 16,5%. Et donc, bah, on est sur euh, une taxe d'à peu près euh, 2000 euh, 000 euros quoi, que je vais devoir payer d'ici euh, bah, 2000, euh, dans un an, quoi, vu que c'est toujours un an en retard pour les impôts de 2024. Donc, euh, sur une plus-value à environ de 27 000, on règle 2 000 euros. C'est quand même euh, très peu. Alors, c'est parce que la plus-value est petite. Si effectivement ta plus-value est beaucoup plus grosse, bah ben, là, tu beaucoup plus taxé. Mais c'est quand même encourageant de se dire quand on fait des petites plus-values, ben, euh, c'est pas si mortel que ça. Alors, bien évidemment, euh, des achats à vente, tu peux pas en faire euh, en particulier. Euh, à part un, il faut pas en faire plus que ça. Après, tu passes en société. Mais voilà, comme ça, au moins, tu as une idée. La deuxième chose, moi, qui m'intéressait vraiment, et là où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de de nébulosité, c'était très très nébuleux, on va dire ça, très 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 obscur, c'était ok, je sais qu'on me rembourse euh, 3 cinquièmes des frais de notaire dans les deux ans, ça je le savais, mais je ne sais pas dans quel délai, comment ça marche, voilà. Et donc, là ici, euh, ben, ce, que, ce que je vais t'expliquer, c'est assez intéressant, moi c'est la première fois que je l'entends, donc euh, ben, c'est cadeau. Et donc, sur les 14 000 euros euh, euh, à peu près de, de, frais, euh, de frais que j'ai eus, euh, donc euh, c'était les frais les fameux droits d'enregistrement à 12 et demi, les frais administratifs des, des notaires, la TVA, euh, aussi les frais d'actes, ouverture d'actes euh, tous ces trucs là, ça faisait à peu près 14 000 euros sur un achat de euh, 60 000. Voilà, on, va, on va arrondir à 60 000. Et dans ces 14 000 euros là, il y avait 7 437 euros de vraiment droits d'enregistrement que j'ai cédé à l'État. C'est les fameux 12,5 et demi. Et dans ces 7437, vu que je revends dans les deux ans, je récupère 3 cinquièmes. Et les 3 cinquièmes que je vais récupérer, ça fait euh, 4 462 euros. Et donc, ma plus-value n'est pas de euh, bah, euh, à peu près euh, 14 000 mais elle est de euh, euh, 18, 000, euh, on va dire 18 500 à peu près, 18 470, euh, et euh, moins les 2 donc elle est de 16 500. Donc, euh, donc voilà, comme ça tu sais un peu comment ça se passe. Alors j'ai beaucoup questionné des gens qui euh, font de lachat vente régulièrement, j'ai aussi questionné le notaire, et le délai de remboursement par l'État est relativement rapide euh, entre 3 à 6 mois mais plutôt vers les 6 mois tu connais l'état <rire> pour sortir de l'argent il n'est pas très rapide et donc c'est remboursé sur ton compte euh, dans les 6 mois on va dire ça comme ça donc je vais euh, récupérer ben, à peu près euh, voilà, cette somme là euh, dans les 6 mois et la somme ben, euh, voilà, qui, qui est le, le, le décompte là que je t'ai dit euh, les 13, euh, 13 000 eh ben, ça je vais les récupérer euh, directement donc euh, là j'ai signé le 9 euh, à mon avis euh, cette semaine, vendredi ou début de semaine prochaine, c'est sur mon compte. Donc voilà un peu ma euh, toute mon histoire, toute mon histoire, et un peu euh, je t'ouvre un peu la porte des arcanes de l'achat euh, revente classique. Alors euh, voilà, moi j'y connaissais rien, donc euh, j'aime bien documenter euh, mon, mon voyage immobilier, mon aventure immobilière, donc euh, j'espère que tu auras appris euh, des choses en tout cas c'est très intéressant vraiment pour les, les droits d'enregistrement euh, c'est vraiment euh, ça fait plaisir quoi ça fait plaisir de se les voir euh, rembourser la plus-value bah, au final elle n'est pas si euh, importante que ça, la taxation sur la plus-value euh, tout le monde en fait des caisses, des tonnes mais euh, en tant que particulier bien évidemment en tant que euh, mais je pense que le forfait fonctionne aussi pour les sociétés mais par contre on est taxé à 25% et pas à 16,5% donc, euh, donc voilà et euh, par contre en société on récupère aussi les droits d'enregistrement donc euh, donc voilà alors je terminerai là-dessus, la petite réflexion c'est euh, euh, juste pour ton information en tant que marchand de biens, je, je veux pas devenir marchand de biens mais je te, je te l'informe parce que si tu écoutes ce podcast bah, c'est que tu es sûrement intéressé aussi par lachat vente alors, si tu veux faire de l'achat-revente, il y a un statut de marchand de biens euh, qui permet d'avoir en Wallonie tes, euh, tes frais, tes droits d'enregistrement à 5% donc c'est beaucoup beaucoup moins, c'est pas beaucoup beaucoup moins que 12,5. Mais alors tu ne récupères pas les 3 cinquièmes. En fait, les 3 cinquièmes qu'on récupère ici vont donner des droits d'enregistrement à 5%. Tu vois, c'est un peu euh, une somme, une somme nulle en fait. Hein c'est comme si euh, voilà, j'avais payé 5% de droits d'enregistrement. L'avantage du statut de marchand de biens, euh, bon, il y a des démarches administratives, mais l'avantage du statut de marchand de biens, c'est qu'en fait, tu ne dois pas avancer les 12,5 et tu n'avances que 5%. Donc, au niveau de trésorerie, c'est beaucoup plus confortable. Euh, voilà. Voilà, c'est un peu, un peu ça. Euh, après, le statut de marchand de biens te, te classe euh, dans la catégorie de professionnel de l'immobilier mais euh, de toute façon si tu fais une société qui fait de l'achat à revente immo, euh, je veux pas dire mais euh, tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier de toute façon donc euh, voilà je clôturerai là-dessus euh, c'était une expérience euh, très différente très très différente j'ai déjà fait quatre achats là en un peu moins de quatre ans euh, et là, c'était ma première vente euh, une classique, on va dire ça comme ça, et c'était euh, très très différent. Il euh, y avait beaucoup de subtilités, surtout au niveau des dettes fiscales que, que voilà, j'ai failli, euh, j'ai failli être très déçu et vraiment euh, même euh, dégoûté parce que j'avais vraiment besoin de cet argent-là pour un nouveau projet à Dinan, euh, qui est un gros challenge, mais euh, on verra si euh, bah, si on arrive à. à euh à faire quelque chose avec je t'en tiendrai euh, je te tirerai, je te tiendrai au courant bien évidemment merci de m'avoir écouté pour le premier podcast de l'année c'était un plaisir et j'espère qu'on se voit euh, très bientôt euh, en 2023 on va organiser beaucoup 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 d'événements physiques pour les non-clients qui s'appelle des imotours les imotours c'est quoi Ben, un événement par mois en physique en général à Bruxelles ou à Namur un samedi matin de 9h à 12h30 sur une thématique on en a trois. on a décidé de fonctionner par trimestre un mois c'est euh, loca le locatif au rendement donc euh, vraiment on dégager du cash flow mensuel chaque mois du bénéfice mensuel chaque mois il y en a un, c'est sur l'achat-revente sans passer par les banques et sans euh, fonds propres. Et il y en a un, c'est sur les agences immobilières sociales, comment obtenir un, euh, un place, faire un placement sécurisé et euh, 100% passif. Et donc, si tu es intéressé par ce genre de thématique, les imotours, tours euh, c'est très simple, il suffit d'être dans notre base mail, euh, parce qu'on envoie euh, des emails, on va dire, 15 jours avant. On, euh, on envoie quelques petits emails pour dire voilà qui est intéressé en général il y a entre 10 à euh, 30 personnes max on cible des petits auditoires, on veut faire quelque chose de, de très sympa, de très qualitatif avec beaucoup d'exercices et pour être dans notre base mail tu cliques sur le bouton euh, enfin sur le lien sous sous l'épisode le, sous le, du podcast, tu t'inscris à la formation offerte et tu seras dans notre base mail. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir de revenir avec un premier épisode de podcast en 2023. On s'entend se, on très bientôt. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite. Et tiens-toi bien, le titre c'est « 2000 euros par mois ». Avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà. On s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao.